0: Oui, et t'avais dit toi-même quand t'avais lancé le podcast qu'on a tous des opinions. Enfin, qu'il n'y a plus de vérité, ah, c'est que des opinions.
1: Elle utilise mes propres mots mmh. contre moi comme un avocat. Eh oui, oh là là. <rire> tu vois, ça, c'est ça. On est obligé de, de faire en sorte que tout ce qu'on dit soit waterproof jusqu'à la fin de notre vie. Ouais. À cause de ça, tu vois. Parce que tout ce que je dirais, tout ce que je dis sera retenu contre moi à un moment donné. Euh, ça fait ouais. peur parfois. Mais ça fait grandir aussi et ça te force à penser ce que tu dis avant d'exprimer de, bordel. Je trouve que c'est un bel exercice que je suis pas en train de faire là clairement <rire> et que je vais mettre en place un jour. Salut à tous, bienvenue dans Fixit hors Zipit, le podcast dans lequel on essaie de trouver des solutions concrètes aux problématiques de la société, je m'appelle Ben et je suis votre hôte. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis accompagné de deux amis ayant déjà participé à ce podcast, l'une dans l'épisode de la crise de la vingtaine et l'autre dans l'épisode sur l'écart salarial entre les hommes et les femmes. Toutes deux se sont liguées pour challenger mon cartésianisme, en effet, mon principe de pertinence, mon principe de bon choix, bref, mon principe que deux et deux font quatre, est manifestement bien trop étroit et elles sont là pour m'ouvrir les yeux, pour nous ouvrir les yeux sur la médecine non conventionnelle. Vous savez ces pratiques thérapeutiques, qu'on appelle parfois médecine parallèle, dont l'efficacité n'est pas démontrée, mais qui pourtant font fureur. Plus de la moitié de la population française aurait recours à une médecine du genre au moins une fois dans l'année, les femmes seraient plus nombreuses à les utiliser et les spécialistes eux se multiplient. On parlera donc de magnétisme, de pierres et des gens dotés de capacités pouvant guérir, soigner des gens avec leurs mots, leurs mains ou autres. bref des guérisseurs. Les médecines alternatives, que faut-il en penser C'est tout de suite, je vous souhaite une bonne écoute.
2: Bah non, il y a différentes choses. Il hein. y a les médecines parallèles, genre euh, le magnétisme par exemple. Ouais. Et ça a marché sur moi. La guérison de trucs euh, par téléphone, en l'occurrence mon grand-père qui guérit les brûlures, enfin hein, c'est un truc, enfin euh, pour moi c'est un truc de druide, il vient de Bretagne, enfin c'est cohérent. <rire> En fait, Enfin, euh, voilà, et il guérit, euh, il guérit les brûlures, euh, genre, parce qu'il dit un truc dans sa tête, et genre, j'ai jamais senti, euh... enfin, si, du coup, une fois, j'ai senti euh, ce que ça faisait d'avoir une brûlure, et parce que toutes les autres fois, il m... je l'avais appelé, et je lui avais demandé de faire son truc euh, pour les brûlures, et en fait, quand j'ai pas pu l'appeler, je me suis rendu compte que ça faisait vraiment mal de se brûler, et voilà. Et, enfin, du coup, c'est pour ça que je crois en ça, c'est que je pense que vraiment, il... il guérit les brûlures. En mode, il souffle dessus et tout. Et sinon, as un autre truc, c'est euh, le magnétisme, par exemple. Et ça, c'est euh, des gens qui pratiquent ça. Euh, et enfin moi, ça a vachement marché pour mes insomnies. Parce que j'étais très insomniaque. Quand j'avais 11 ans, je m'endormais à 3h du mat. Je dormais 4 heures par nuit, toutes les nuits. Et j'étais allé voir des psychologues et tout, parce que genre c'était grave. Pas grave, mais genre quand tu dors pas, tu sais pas pourquoi, c'est chaud. Et ça marchait pas. Et je suis allée voir une magnétiseuse et au bout de 3 fois, c'était
0: plié. C'est
1: fou ça. T'as déjà eu des expériences Ouais, j'ai fait ça une fois. Ah ouais Je pensais tellement cartésienne. C'est bien que Pas du tout. Ah ouais Ah c'est moi alors.
0: <rire> euh, moi c'était des amis qui m'ont recommandé qu'une dame qui pratique ça, et eux ils vont la voir très très souvent depuis des années, et l'amie qui me l'a recommandé, elle a réussi à guérir des phobies grâce mmh. à grâce à cette dame, notamment l'agoraphobie.
1: D'accord, donc elle supporte euh, les gens maintenant
0: C'est pas genre, euh, tu vois, la folie, mais quand même ça va, parce qu'avant elle pouvait même pas se retrouver dans, bah, dans un cancer ou dans une manifestation un peu avec plein de gens, je crois que ça allait, mais bon c'est pas que grâce à ça qu'elle a réussi à le guérir, c'est un travail euh, genre des années et des années, parce qu'elle avait plein de phobies différentes, ouais. mais elle a réussi à notamment à, à, à la guérir grâce à ça, et moi c'était un moment où j'allais pas très très bien, et j'étais très stressée avec le boulot, comme d'hab, moi c'est toujours euh, mon truc, c'est le stress du boulot. Et c'était une drôle d'expérience... Et c'est bizarre parce que tu sais pas ce qu'elle fait, mais tu sens qu'il y a des trucs qui se passent.
1: Tu sens qu'il y a un truc qui se passe. Ouais,
0: elle m'a dit de, de s'allonger. Elle était assise, je la voyais pas en fait. Elle était assise derrière moi, je crois, un truc comme ça. Je, je la voyais pas. Et puis elle parlait, et je sais même plus ce qu'elle disait. J'étais dans un espèce d'état bizarre.
1: C'est de l'hypnose, non
0: Non, c'est pas de l'hypnose. Parce que l'hypnose, tu es, es conscient. Ah. Euh, J'ai aussi fait de l'hypnose. L'hypnose, tu es conscient. Et l'hypnose, c'est ouais, un truc euh, prouvé scientifiquement. De toute façon, il y a des gens qui se font opérer sous l'hypnose. Okay encore autre chose, et elle m'a dit... En fait, elle m'a dit que j'avais ma mâchoire hyper serrée, et euh, du coup, j'avais souvent des maux de tête à cause de ça, et que... Enfin, euh, plein de trucs comme ça. Après, elle a dit vous allez voir, il y aura comme des espèces de petites bulles qui montent dans le ventre, qui, qui remonte, enfin je sais pas, il y avait plein de sensations hyper bizarres. Et quand je suis sortie, j'avais l'impression que ça a duré genre des heures. Et alors que ça a duré une heure peut-être maximum, mais j'avais l'impression de, de vivre un truc pendant des, je sais pas, deux, trois heures. Quoi.
1: Je suis pas sceptique, mais j'ai... Euh... Je pense
0: que c'est une histoire de culture, en fait quand tu regardes les médecines de, dans d'autres pays, par exemple en Asie notamment, où euh, l'esprit est inséparable du corps ou peut-être dans des cultures où on est beaucoup plus justement connecté à l'esprit à ce que l'esprit est capable de faire au corps et dans lesquelles on pense que tu ne peux pas guérir si tu n'agis pas à la fois sur le corps, donc quelque chose de très cartésien, scientifique, médicaments, etc. et sur l'esprit. Et que si toi t'es pas prédisposé à guérir et que ton esprit ne, ne, ne fait pas le process de de guérison, bah tu vas jamais vraiment guérir le corps aussi, tu vois. Ça, je, je pense suis... dans les cultures occidentales où on est complètement aliéné de notre spiritualité et eh bien, du coup, ça, on remet ça en question. Et c'est assez intéressant. Par exemple, ma sœur qui, qui est chir chirurgien dentiste, qui a fait des études de médecine, elle est allée en Thaïlande. Je crois qu'elle est restée là-bas 3-4 mois. Elle travaillait... Enfin, c'était comme une sorte d'échange. Et euh, eux, ils ont souvent souvent recours à l'hypnose, à l'acupuncture la, la euh, et à toutes ces méthodes-là pour gérer la douleur et euh, l'anesthésie. Et c'est intégré, en fait, avec la médecine traditionnelle. Ouais, ouais j'ai vu ça. Enfin, pas la, justement, la, la médecine traditionnelle est intégrer avec la médecine moderne
1: connu. non je, je crois à la partie un peu placebo je, je sais qu'on est capable de se convaincre d'un truc moi-même j'ai eu cette expérience mais c'est où... pas
0: forcément placebo tu vois voilà
1: mais c'est là où du coup j'ai la petite euh, la petite nuance parce que pour moi le placebo c'est l'effet aussi mental où t'arrives ton esprit arrive à te convaincre que ton esprit va dominer la matière de ta personne et tu vas te dire non non ça va je me sens bien etc et c'est pas c'est même, le même esprit qui te fait par exemple que j'utilise euh, dans compétition quand tu nages quand tu fais du sport etc c'est le même esprit qui fait que tu te dépasses enfin de ma compréhension c'est le même effort intellectuel et le même effort sur ton esprit que tu fais quand tu fais un effort physique où tu arrives à te convaincre que tu peux faire genre un dernier développé couché, euh, que tu peux aller plus vite en courant, que tu peux faire un dernier tour de vélo, que tu peux faire un... Là, tu
0: parles juste de la force de l'esprit. Ouais, mais mais c'est
1: pas la même qui arrive à te convaincre que tu es bien et du coup, tu guéris de... Non. C'est quoi du quoi <rire> Non,
2: parce qu'en fait, par exemple, dans le cas du, du magnétisme, tu vois, si tu y crois pas, ça marche pas, du coup. Enfin, en fait, les gens qui, oui, lié à qui, bon ont, truc. qui ont une euh, force d'esprit, tu vois, mais qui se disent ouais... Euh, bah typiquement sur toi ça ne marcherait pas. Parce que. Euh...
1: Je suis trop sceptique.
2: Ouais, t'es sceptique. Après, enfin, euh, tu vois, il faut y aller, il faut être dans une démarche positive, de se dire, ok, je vais faire ça, euh, j'ai envie de comprendre. Euh... Voir autre chose et tout, parce que si tu vas et que tu dis « Ouais, bah c'est sûr, ça marchera pas.
1: Bah. » Et pourquoi, du coup, y il aurait, y aurait ce besoin d'avoir une croyance spirituelle pour que ça puisse fonctionner Normalement, quand t'as un problème, euh, une maladie ou autre, si tu dois, enfin le, le, je crois, si tu dois genre sauver la personne ou genre, faire un truc, il faut que ça puisse marcher sur n'importe qui, y compris la personne qui n'est pas consciente parfois, que ça pourrait l'aider, tu vois.
2: Ouais, mais tu vois, euh, par exemple, enfin euh, moi je te dis, j'avais des insomnies, bah dans mon cas, je vais pas prendre des trucs pour dormir toute ma vie, c'est chiant. Mmh. tu vois ouais, donc as Par exemple, j'avais envie de... Enfin, tu vois, euh, prendre des médicaments, c'est un peu... Enfin, c'est pas anodin. Et ouais. si tu peux juste euh, soigner ça euh, avec ton esprit, tu vois, c'est bien. Mais c'est pas forcément un placebo dans le sens où, enfin, bah, pour moi, un placebo, ça reste euh, quand même euh, quelque chose de médical, tu vois Genre, tu donnes un comprimé à quelqu'un, genre, tiens, c'est ça. Et puis... La personne croit qu'il qu y a quelque chose, tu vois. Mais là,
0: c'est plus toi et ta croyance et tout ça. Si tu penses que ça va marcher, voilà. Mais Je trouve que si t'es cartésien et scientifique, refuser de croire toutes ces choses, c'est pas cartésien et scientifique. Sachant qu'on connaît pas la possibilité, on a encore pas compris à 100% comment marche, comment fonctionne notre cerveau, comment fonctionne cette espèce de cohésion de notre esprit. Qu'est-ce que c'est C'est rester
1: ouvert à la preuve que ça fonctionne, tu vois ouais. Ouais. Bon, je suis dans cet état, ça va, je suis pas... Je, je pense pas être le meilleur cartésien de, de base, mais je pense que si on me prouve que... Enfin, si on me prouve, si ça fonctionne sur quelqu'un qui cherche pas nécessairement à ce que ça fonctionne, c'est qu'il y aura un précédent et que ce sera démontrable. Je sais pas pourquoi ça, ça fonctionnerait pas sur des gens qui n'y croient pas si le but du jeu, c'est de les...
0: Parce que ça veut dire que pour certaines, pour certaines choses, tu as besoin d'une participation active du sujet, mmh. tu vois. Et j'écoutais une... une... Une émission avec une femme euh, en Russie, en fait, qui s'occupe d'une fondation pour euh, aider les enfants qui ont un cancer, qui développent un cancer. Donc, okay. euh, ça fait peut-être 20, 20 ans qu'elle est là-dedans et qu'elle accompagne les enfants. En fait, elle, elle, cette fondation, elle aide ses enfants avec des cancers très très rares à être pris en charge, etc. Puisque en Russie, tu peux être pris en charge jusqu'à une certaine limite pour un certain type de cancer. Et après, si tu as des trucs hyper euh, compliqués et hyper rares, et eh bah, t'es pas pris en charge. Ou, tu ah vois, ouais C'est comme, comme ça dans tous les pays. Et, et, euh, et donc, à elle, le rôle de cette association, c'est vraiment de prendre en charge ces enfants-là. Et elle disait qu'en fait, enfin, euh, le plus important, c'était d'obtenir, bien sûr, euh, des soins médicaux pour ces enfants, mais que si eux-mêmes renonçaient, c'était fini, en fait. Tu vois, oui, c'était fini. Et que c'était ça le plus dur dans, dans son expérience, c'était de ne pas euh, mobili se mobiliser assez à temps pour que l'enfant lui-même ne renonce pas. Ouais. Tu vois, et qu'elle disait qu'il y avait une vraie bascule au moment où, en, enfin, quelque part, l'enfant, tu vois, il renonçait, quoi, il, il voulait plus se battre, il voulait plus... Euh... Ça,
1: je comprends, c'est la force mentale, l'envie de, 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 de se battre, l'envie de continuer, c'est pas encore en lien avec... Oui, euh, mais alors que tu... Il
0: tu... Bon, y a des soins très spécifiques, médicaux, très établis qu'on va faire subir à l'enfant, mais ça suffit pas, tu vois mmh. Il faut qu'il y ait quand même cette espèce de euh, participation active de se dire, je vais de faire cet effort surhumain, de euh, quand même pas renoncer en fait et croire que euh, le traitement va marcher. Mmh. Tu vois La personne que je vois, euh,
2: elle a guéri une sclérose en plaques, pas avancée, mais voilà. Elle est assez extraordinaire, je dois te dire, mais en fait, euh, je pense que tu peux tout résoudre, résoudre dans une certaine mesure. Euh.
1: Alors j'ai une question, est-ce que euh, ces personnes-là sont capables de résoudre 100% des problèmes non, de leurs patients bah, du coup voilà est-ce que du coup les, les succès bah, on en parle plus que, que les échecs et du coup bah, on, ça, ça, ça paraît plus
0: euh... non, et, non en fait moi je dirais que moi je pense pas que ça peut tout, tout résoudre, résoudre et tout guérir surtout des, des maladies très, très graves et très lourdes et il faut pas non plus euh, parce que par exemple je reprends l'exemple de la Russie où la médecine est dans un état absolument pitoyable et il euh, n'y a pas de vrai, il euh, n'y a, a quasiment plus de, de santé publique etc et donc là-bas, malheureusement, c'est devenu, enfin, euh, la première chose que les gens vont faire, c'est d'aller voir des guérisseurs entre guillemets, tout, ouais. toutes sortes de médecines parallèles, etc. parce que, mais ça, c'est parce qu'ils n'ont plus de médecine, euh, parce que ça s'est effondré en fait. et donc euh, dans leur premier réflexe, ça va être celui-là parce que soit ils n'ont pas de médecin disponible à côté, parce que c'est trop cher, parce que etc. et euh, et je pense que ça, c'est horrible. <rire> c'est un autre, tu vois, un effet un peu pervers aussi de ça, c'est que petit à petit, ça prend une telle place dans la société qu'on va faire croire à des gens euh, avec un cancer euh, avancé que
1: tout est possible
0: qu'on qu peut les guérir et ça c'est affreux
1: il y a plein de gens j'imagine des charlatans qui profitent de ces croyances c'est un vrai fléau
0: là-bas mais je pense que du coup non ça peut pas tout guérir mais ça peut guérir certaines choses et ça peut aller je pense la meilleure approche c'est de concilier à la fois une médecine, une médecine moderne lourde un peu aussi avec tous les médicaments etc avec des... ouais. mais, mais je suis d'accord avec Emma pour l'approche de se dire que pour certaines choses, avant d'aller tout de suite consommer des médicaments, quand c'est pas vital, quand ta vie n'est ouais. pas yeah. engagée. Et en fait, elle, elle, psychiatre, elle se bat beaucoup pour une approche différente dans la psychiatrie en France, c'est que le premier réflexe, c'est de donner des médicaments. Et, ouais, on... et euh, ça c'est ce un vrai problème. C'est que chaque comportement est classifié. Enfin, même des comportements parfois qui sortent juste un peu de la norme, mm. on va les, on va présumer que c'est un, c'est une manifestation d'une maladie euh, qui va être classifiée. C'est ce ce ça. Prendre, Exactement. Là. Et ça c'est un vrai problème parce qu'en général, quand tu commences, et eh ben, tu finis pas. Tu vois, c'est ouais. C'est vrai que une psychiatrie, son médicament, c'est pas concevable, mais une première approche où tu vas essayer d'apporter d'autres solutions, mais ça coûte plus cher, il faut plus de personnel, il faut une approche très, très ciblée vis-à-vis -vis de la personne que tu as en face, et donc euh, ça c'est une vraie question de, de médecine, de, de santé publique en fait, par exemple la psychiatrie.
1: Ça arrive de plus en plus, les gens qui, euh, qui essaient de se défaire de ce besoin de prendre des médicaments et essayent de se rapprocher mmh. des, des choses un peu plus naturelles d'une part, mais aussi... Euh... Surtout
0: quand t'es jeune, tu vois, moi j'ai des exemples, enfin j'ai aussi des exemples d'amis de, aux états unis où là-bas c'est vraiment, dès qu'un enfant manifeste un comportement qui sort un petit peu de la norme, il est un petit peu turbulent ou il y a quelque chose, on va tout de suite lui prescrire un médicament. Et je trouve ça... mais Horrible, horrible, parce que s'il si a 10 ans et qu'il prend déjà des médicaments, alors que peut-être avec un management différent ou avec un, une mise en situation différente de l'enfant, il va réussir à, à aller mieux, ou je sais pas, ou que c'est pas forcément parce que tu sors de la norme que tu dois être traité.
1: Ouais, il y a l'environnement, il y a plein de choses ouais. qui pourraient. Mais faire ça veut
0: dire coup. que toute sa vie va se taper des médocs, quoi. Mais
1: ça, c'est le diagnostic, je pense, les médecins qui sont soit trop sceptiques, soit qu'ils font pas le travail convenable veut de diagnostic. Non,
0: c'est juste que t'as des... des enjeux énormes d'industrie industrie oui. pharmaceutique derrière et que c'est beaucoup plus simple. En fait, tu n'as pas besoin, l'État, il n'a pas besoin d'investir dans... Aux États-Unis, c'est un vrai problème, ils n'ont pas de psychiatre. Ils n'ont pas de psychiatre, ils ont des euh, ils n'ont même pas de psychologue. En fait, c'est un Thérapeute, pay...
1: c'est thérapeute, pardon.
0: C'est juste un énorme manque de, de professionnels de santé mentale et ils ont des espèces de des centres dans lesquels n'importe qui peut appeler et faire interner à un ado. Ça peut être un passant, ça peut être un prof, Enfin, t'as même pas besoin d'autorité légale tellement la situation là-bas est, est dramatique. Euh, et cet enfant va être, enfin c'est pas un, forcément un enfant, mais quelqu'un de... Je crois que c'est des centres spécifiques pour des, ceux qui sont pas encore majeurs, pour des mineurs, et qui sont internés pendant une heure. Mais c'est juste le temps que cette crise forte passe, mais ils sont pas soignés. Ils ouais. sont juste, on va juste les mettre dans une pièce pour qu'ils ne soient pas... Voilà. <rire> Pour qu'ils ne soient pas un danger pour eux-mêmes et pour autrui, mais on les soigne absolument pas. Ok,
1: c'est repousser le problème. enfin...
0: C'est vraiment dingue. Et moi, j'avais fait une, une étude dans mon cadre professionnel, j'avais fait une étude, une analyse sur les hôpitaux psychiatriques privés en, en France, et même de, pas que privés, du coup aussi publics. Et c'est assez drôle parce que quand tu superposes un certain nombre de graphiques, par exemple, là, les régions en France où tu as le plus de suicides, ou de problèmes très graves, mmh. c'est aussi les régions et les endroits où tu as le moins de professionnels de santé en
1: psychiatrie. Tu as une vraie
0: ça. corrélation entre euh, les moyens et, mmh. et les conséquences, c'est-à-dire euh...
1: les gens qui abandonnent. Ouais, je vois. Ça m'étonne pas cette euh, corrélation, parce que du coup t'es pas accompagné, ta personne pour te...
0: Ou alors du coup tu vas repousser le truc trop longtemps, plutôt que de consulter tout de suite, parce que c'est compliqué, parce que tu dois te déplacer, parce que c'est pas accessible, parce que c'est cher, je sais pas.
1: Donc résultat reste ouvert sur euh, toutes les méthodes de, de, de médecine et pourquoi c'est un sujet
0: qui, qui t'a intéressé en fait
1: Parce que Emma est à fond dedans et, euh, mm. et moi je suis j'étais relativement sceptique, mais pas sceptique euh, au point de douter du truc qui est pas euh, si c'est quelqu'un qui te parle. Et je, genre, moi je crois que tu peux régler des choses en discutant et je crois beaucoup voilà, en l'esprit qui peut parfois dominer la matière. Genre, tu peux te convaincre de trucs. Là où je suis où j'étais un peu plus sceptique c'est euh, tous euh, les, les pouvoirs des autres qui ont une influence sur toi sans pour autant qu'il y ait euh, discussion, une involve, Tu vois, c'est juste quelqu'un qui va dire voilà je vais mettre mes mains sur toi et tu vas être guéri. Mm. Si parce que il n'y a même pas du coup le côté où bah, tu as le cogito qui, qui t'arrive à te convaincre que tu, tu vas te sentir mieux. C'est juste quelqu'un qui dit écoute, tu ne te sens pas bien, j'arrive, je pose ma main sur toi, un peu comme un prophète, mm -hmm. et tu vas mieux. Et c'est là que j'ai un petit bug parce que je me dis bah, ça signifie que la personne a un don ou un pouvoir de, 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 de te guérir, un pouvoir de guérisseur. Et pourquoi
2: et... c'est si inconcevable Il y a des gens qui sont plus intelligents que les autres, tu des gens qui sont super forts en sport, tu des gens peut-être qui peuvent guérir les gens. Bah, ou qui ont tu... un don, ou qui ont par exemple qui partent de la même base que tout le monde, et puis juste qui sont plus qui ont plus éveillé leur... Notre sens, leur Oui, enfant. par exemple. Des sensibilités qui sont... Euh, je sais pas si tu crois euh, dans les gens qui sont médiums, par exemple. Parce que bien. la médiumnité, c'est quelque chose de... C'est ta manière de percevoir les choses aussi. Tu peux dire que c'est un don, mais c'est... Enfin, un don, ça voudrait dire que c'est quelque chose de plus par rapport aux autres. C'est ça. Mais non, parce que... tu veux dire
1: qu'on a tous ce pouvoir de d'être bah médium mais on n'a juste pas développé
2: pas forcément, mais ça veut dire que bah, c'est des gens qui ont vécu des choses peut-être ou qui ont une approche différente, voilà qui comprennent peut-être plus les choses, qui ressentent les choses, euh, un peu comme l'hypersensibilité, tu vois.
1: Moi, l'expérience que j'en ai, c'est des choses que j'ai vues euh, soit dans des spectacles ou soit sur Internet ou autre, mm. où, au final, c'est des, des techniques qui font qu'on bah, donne l'impression qu'il y a une, un pouvoir particulier. Quand quelqu'un est en face de toi et, et qu'il essaie de, de deviner ton background, il bah, y a toujours des, des méthodes qu'il met en place qui ne sont pas des trucs euh, qui témoignent d'une supériorité euh, oui, mais... sensorielle mais plus euh, d'un apprentissage je,
0: je pense qu'on confond un peu tout tu mm. vois, là, on confond un truc genre un, un mentaliste euh, ouais, euh, qui fait un spectacle etc avec je... des, des trucs vrais, vraiment prouvés tu vois. l'hypnose s'est prouvée non les peurs,
1: pense... oui mais genre on parlait de médium, on parlait de trucs comme ça ça ouais. c'est genre les gens qui vont te dire ouais je vais ah, communiquer avec euh, quelqu'un à côté de vous etc, ça c'est aussi donner un espoir à quelqu'un qui ça fait, ça fait du bien je pense ça peut faire du bien à une personne en discuter donc ça se rapproche plus d'un thérapeute ou quelqu'un qui t'écoute mais, euh, mais de faire croire il y a tellement de, de charlatans qu'au final c'est un peu frustrant je pense c'est intéressant mais il y, y avait un épisode de The Last Week Tonight de John Oliver sur le sujet justement où il démontrait que ouais il y avait plein de enfin c'est un vrai business maintenant les, les gens qui se disent médium et autres aux états unis ouais aux états unis oh. ouais. Mais a, je pense qu'il
0: y a une vraie corrélation entre à quel point la, la médecine, notre médecine, tu vois les hôpitaux etc c'est disponible et à quel point, enfin moins c'est disponible moins c'est à la portée de tout le monde plus ces trucs là vont se développer plus y y a en re, je suis, ouais. bah,
1: je suis Parce que, je pas pense sûr que ça n'existe pas en France hein. Oui,
0: ça existe non, mais, mais en France la médecine est quand même hyper accessible et du coup pour des trucs Enfin, t'auras pas la même démarche, je pense. Et les, ouais. le côté charlatan, il joue moins parce que tu as la médecine normale qui est disponible. Et du coup, tu vas juste aller voir pour des trucs hyper spécifiques, ouais. euh, peut-être un truc en plus. Ou euh... Mais la, le premier réflexe, ça va être d'aller consulter ton médecin Bien sûr. généraliste ouais, en France, est qui un... est là et que t'as pas besoin de payer ta consulte, je sais ouais. pas combien. Or qu'aux States, c'est pas pareil.
1: Ouais. Non, non, et oui, euh... sur ce point, effectivement, c'est juste pour, euh, pour le... Le rapprochement du charlatan euh, à personne qui...
2: la plupart des gens euh, qui ont des euh, dons, entre guillemets, mm -hmm. ils ne font pas payer. Ouais. Ah Donc, ouais. euh, moi, par exemple, la magnétise euh, que j'avais que vue, tu payes ce que tu veux, tu ah, donnes ce que même. tu veux. Même, tu peux même donner rien, tu peux donner un euro. Mm.
1: Mais as tu as un euro Tu donnes ce que tu veux. Tu vois, même ça, je trouve que c'est aussi une, une tactique. Je, je coupe -le rapidement parce que au final c'est une technique aussi. C'est comme quelqu'un qui va te dire que euh, il va plutôt que de demander une cigarette à quelqu'un dans la rue, il va le demander s'il peut acheter une cigarette en euros. Personne va dire ouais, donne-moi un euro, je te donne une cigarette, donne une mmh. cigarette. Et c'est des méthodes que, qui sont aussi décrites scientifiquement du coup dans des écrits. Euh, qui disent qu'il voilà, y a des méthodes pour, pour amener à l'autre à faire presque comme des techniques de manipulation, tu vois. Et, euh, mmh. et du coup, même c'est... Cette... Es T'es en train vrai. de
0: dire que ouais, je me suis manipulé, là beaucoup trop désabusé ouais. sur le genre humain, je trouve. Non, euh, que... j'ai beaucoup
1: d'espoir. Non, mais
2: tu <rire> vois, il y a plein de gens, enfin, j'en connais, hein, des gens qui ont des dons, entre guillemets, je déteste ce mot vraiment, mmh. qui se disent, ben bah, non, bah, désolé, en fait, enfin, je vais pas exercer, ouais. parce que, euh, ben, bah, enfin, ma mission, c'est pas ça. Et j'ai pas envie... Enfin, c'est pas... j'ai pas un don pour le faire payer aux autres, tu vois.
1: Et toi, quand tu, quand tu vas voir quelqu'un et la personne te dit « tu me donnes ce que tu veux », t'as déjà rien donné Non T'as un malaise as...
2: Oui. Non, mais bien sûr, mais euh... je sais pas. Pour moi, c'est... Enfin, c'est une sorte de connaissance que tu fais pas forcément... Tu fais pas forcément payer. Euh, mon grand-père, il m'a jamais tarifé, fait... quoi. Ouais. C'est pas... C'est pas tangible, en fait, pas un, tu
0: vois. Un honoraire spécifique. Ouais.
2: Et c'est pas, pas. En fait, c'est pas le, la démarche derrière, tu vois. Parce que un don, bah, peut-être que les gens ont ça, mais leur but, c'est de donner d'eux-mêmes aussi, tu vois. Et d'être dans une, une démarche de partage et de.
1: D'altruisme complète.
2: En fait. Ouais, voilà. Et il euh, y a des gens qui sont obligés de pricer leur service parce que, bah, faut, faut bien vivre. Et si tu peux vivre de ça, c'est cool, mais genre. Euh, la démarche derrière, c'est vraiment, enfin, ok, il y a des gens qui vont arnaquer les autres, mais genre euh, là, on parle pas d'une voyante qui a une boule de cristal et qui te dit euh, tu vas avoir trois gosses. Euh... Ouais. Enfin, tu vois, <rire> genre c'est plus euh... ce genre de truc. Je pense pas que tu rentres dans le cabinet ou dans la pièce parce que les gens, ces gens, ils ont même pas de cabinet, tu vois. Et c'est pas, c'est pas, tu rentres et tu sors ton problème, il est résolu. C'est genre, euh, tu parles avec la personne, euh, elle te, te demande, te pose les bonnes questions, elle peut gérer, enfin, elle peut faire euh, des choses euh, qui vont peut-être t'aiguiller. Euh, Toi-même euh, dans la solution. Tu vois. Oh, C'est euh, une démarche euh... qui s'inscrit dans le temps, mais tu vois,
1: il euh... faut que j'ai l'ouverture de le faire et dès que j'ai un prochain problème. Parce <rire> que. J'irai voir euh,
2: non, mais tu vois, par... une de vos recommandations. Par exemple, euh, on pense trop que les gens qui sont des médiums c'est genre euh, une voyante euh, Madame Irma et tout mais ouais. euh, vraiment pas enfin ça dépend juste de la sensibilité de la personne et euh, et des gens qui ressentent beaucoup de choses euh, y en a tu vois moi enfin moi je sais que par exemple alors c'est un autre truc mais genre je suis hyper réceptive à l'énergie des pierres tu vois Bon, c'est un peu... Ah, chacun les... y croit, tu je vois. vois. Seul, déjà. Mais, enfin, moi, je suis hyper réceptive. Et du coup, bah, c'est bien. Euh, quand je rentre dans un endroit, je ressens un peu, genre, le mood, tu vois. Et genre, euh, ça m'est arrivé de voir quelqu'un et de dire, oh putain, euh, chelou cette personne. <rire>
1: C'était pas sa tête, juste.
2: Mais genre, non. Enfin, tu vois, euh, c'est un peu <rire> Ça m'arrive aussi, hein. <rire> mais genre... Enfin, tu ressens un truc bizarre par rapport à quelqu'un et juste ouais. tu sens pas la personne. Moi, ça m'arrive souvent, mais enfin, je mets ça sur le compte de euh, l'hypersensibilité et tout. Mais t'as des gens où c'est beaucoup plus poussé que ça et c'est ça que j'appelle la médiumnité, tu vois. C'est pas forcément.
0: Euh... Moi, j'ai <rire> un sixième sens pour les gens.
1: C'est vrai, tu m'as déjà dit ouais. ça et c'est vrai que tu. Mais tu je pense que ça, c'est mon... J'ai l'impression de
0: passer pour une folle, donc c'est bien que tu me. <rire> <rire> mais moi, je non, pense. Non, non, je vous crois euh, toutes les deux, Je pense qu'il y a une, euh, une explication scientifique, tu vois. Je pense que c'est mon cerveau reptilien qui. Qui, a, non, mais qui, qui fonctionne parlé, mais c'est vrai parce que enfin moi je, je je vois ça comme ça parce que mon taux de réussite sur euh, mon jugement sur un premier et quand même très euh, très accurate tu vois genre toutes les personnes t'es
1: jamais t'es jamais trompé
0: c'est très rare très rare, où je me convainc parce que je pense que c'est pas une bonne approche, à chaque fois je me dis non franchement t'exagères, laisse une raisons. chance ah ouais. je laisse une chance et après je me dis non putain euh, <rire> putain j'aurais dû m'écouter <rire> mais je pense que là il y a rien de pas scientifique je pense que c'est vraiment son instinct c'est un instinct et tu, tu, le, tu le sens et c'est tout
1: Ok. Non, non je, je vais finir sur le fait que. Ok, je vais, je vais être plus vert sur le sujet et je m'engage la prochaine fois que j'ai un souci à, à faire appel à vous pour que vous puissiez m'orienter et la personne qui pourra. Moi,
0: moi, je prends un pourcentage. Ah, à on parlait de thunes tout à l'heure, des Moi, j'ai pas, <rire> pas dedans. Je, j'ai pas dedans. Je... C'est pas dedans. Avocat fiscaliste, bon. et... <rire> c'est tout.
2: Mais déjà là t'es pas dans la bonne démarche désolé mais euh... ah ouais <rire> ah, mais si tu t'engages non en fait c'est juste que si tu le sens tu, tu y vas mais il faut pas dire oui je vais le faire parce que tu vois
1: mais non mais non reste en vrai, non, mais Je mais vois, je pense l'autre je sais pas non je ok bah, je vais attendre d'avoir un problème et puis on verra ce que je ressens dans l'instant tu vois <rire> là, là, <c> <rire> <J 'ai... Ouais. rire> Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'aurais appris qu'il est nécessaire d'avoir une démarche ouverte et positive à toute solution pouvant en fait aider quelqu'un. C'est un peu ça le but aussi. Et bien que manquant de preuves tangibles sur leur efficacité, ces médecines alternatives ne sont pas non plus une lubie d'individus étranges. Tout le monde a le droit de ressentir le besoin d'y recourir à un moment de sa vie pour diverses raisons. Est-ce que vous, vous consulteriez un manipulateur ou un pratiquant du genre Est-ce que vous êtes un manipulateur Contactez-nous. Joignez-vous au débat sur notre compte Instagram, fixit.com. Zipit. Envoyez-nous un email ou alors un message vocal sur le site du podcast. Toutes les informations sont en lien dans la description. D'ici là, je vous envoie de bonnes ondes et je vous dis à bientôt dans Fix It or Zipit. <rire>